0: y le pido si me puede acompañar en tomar su Biblia su teléfono su tablet y pueda buscar el libro de Efesios capítulo 1 si lo encontró me dice amén parece que no vino nadie ¿Los mismos que recién aplaudieron no están? ¿Encontraron el libro de Efesios? Amén. ¡Amén! ¡Qué bueno! Entonces vamos a leer Efesios capítulo 1 versículo 15 Esta palabra hermanos es como que te vuela la mente cuando uno lo lee Así que presten atención Dice Por esta causa, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor para con todos los santos y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora me sale la voz de, de hombre. Sí, era, era el micrófono. <risa> ¿Puede tomar asiento? ¡Qué hermoso es! poder en este tiempo caminar en los caminos del Señor creo que una de las cosas principales que nosotros como iglesia como hijo de Dios debemos entender es cuál es el movimiento de Dios en este tiempo usted sabe que usted está parado en uno de los mejores tiempos en la historia en las cuales la revelación del Señor ha ido creciendo cada vez más y estamos expuestos a los tiempos de mayor presencia del Señor a lo, mayor, a lo mayor tiempo de entendimiento del Señor A los mayores tiempos de sabiduría del Señor Sabe que si usted y yo estamos aquí Y tenemos la gracia Y el favor del Señor De poder haberlo conocido No fue por nosotros Alguien pagó el precio hace muchos años Para que usted y yo conociéramos al Señor Pudieron haber sido sus padres Pudieron haber sido sus abuelos Pudo haber sido el tío Pudo haber sido alguien Pero alguien Pagó el precio para que usted conociera del Señor Entonces usted caminó en los caminos del Señor Tuvo algún, algún, escuchó algo del Señor en su camino en la vida Y algo lo conectó con Él Pero allí nace un problema para el día de hoy Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos Pasamos y nos enseñaron Se transformaron en hábitos y enseñanzas en nuestra mente Que se transforman en fortalezas cuando la palabra dice que nosotros en Cristo somos nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí son todas hechas nuevas Cuando usted y yo estamos en Cristo Todas las cosas fueron hechas nuevas Ya todos los errores, ¿cierto? Todas las cosas del pasado ya fueron enterradas Enterradas para el Señor porque él las olvidó Pero nuestra mente y el diablo nos juega una mala pasada constantemente porque la trae a memoria y nos hace recordar y nos hace vivir y nos hace pensar bajo las estructuras que nos enseñaron bajo las fortalezas que nos hicieron crecer porque muchas de las decisiones que hoy día tú has tomado en tu vida muchas de ellas no fueron por lo que el Señor te dijo sino por lo que un papá te enseñó por lo que un tío te enseñó muchas de las decisiones financieras que tomaste fue porque alguien te aconsejó que era lo mejor pero ¿quién te dijo que era lo correcto? Entonces, hoy día tú me podrías decir, he tomado buenas decisiones o malas decisiones. Hoy día estás parado frente a buenos resultados o malos resultados. Hoy día estás parado a lo mejor en el lugar donde no quieres estar por muchas de las enseñanzas y estructuras y fortalezas que fueron formadas en ti. Pero déjame decirte, hermano, que en Cristo Jesús las cosas son nuevas. Y entre cada vez más revelación tenemos de Cristo Jesús, Vamos conociendo la verdadera identidad que tenemos en hijo, como Hijo de Dios. Porque la única manera de poder saber quién eres es a través de tu Creador. Y tu Creador es el Señor. Tu Creador es Jesús. Él conoce tu principio y conoce tu final. Y note esto hermano. Usted y yo antes de que naciésemos fuimos formados de lo invisible. Antes de que fuéramos carne Antes de que fuéramos piel Antes de que fuéramos huesos O tuviéramos, eh, fuéramos un embrión El Señor ya nos conocía En el Espíritu ya estaba seleccionado Por parte del Señor El Señor ya te había separado Ya te había escogido Y ya está escrito todo Lo que está en tu vida Tu principio y tu final El Señor te conoce Y cada pelo de tu cabeza Él lo conoce Entonces hoy día estamos Frente a una gloria del Señor que lo conoce todo delante de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que entender en el tiempo que estamos viviendo, que la única manera de poder conocer la plenitud, la gloria y todo lo que el Señor quiere revelarnos, es a través del conocimiento de Él. El conocimiento de Él. No es el conocimiento de una iglesia, no es el conocimiento de un pastor, no es el conocimiento de la gente Conocimiento de Él Entre tú cada vez tengas más conocimiento de Él Menos tendrás de ti Y menos temor tendrás de este mundo Porque cómo es tu Dios ¿No? Lo hemos escuchado en la iglesia un millón de veces Mi Dios es grande, fuerte Y si tu Dios es grande y fuerte por qué tus decisiones son limitadas y pequeñas Y por qué tu mente es limitada y pequeña cuando hay un Dios que no tiene límites cuando hay un Dios que Él creó las cosas muda los tiempos sana, sigue haciendo milagros restaura, cambia las cosas en un instante ese es nuestro Dios pero muchas veces caminamos en base a las estructuras que nos enseñaron y muchas de esas estructuras que nos enseñaron venían y nacieron del temor nacieron del fracaso o acaso usted no ha escuchado que le dicen no, mejor no te cases ¿Por qué? Porque ellos vivieron una mala experiencia en el matrimonio y aconsejan en base a su mala experiencia. Pero en el Señor, cuando partes en el Señor y cuando él hace todas las cosas nuevas, tienes que entender que él tiene planificado para ti un propósito tan grande y tan importante, porque tú y yo, hermano, somos importantes para nuestro Padre. Tú y yo somos importantes para el Señor. Y como somos importantes para Él Él quiere que tú te desarrolles A la plenitud máxima Y como decía el apóstol Que podamos prosperar en todas las cosas Hermano el aspecto financiero Siempre va a ser solo una parte De tu vida Y eso irá a sumar, sí Pero lo más importante Es cuánto tú internamente Te has desarrollado Tú me puedes mostrar Muchas apariencias por fuera Pero la verdadera persona Es la que llevas por dentro esa persona que nadie ve cuando estás en tu habitación llorando, cuando cierras la puerta, cuando de repente no te quieres bajar del auto y te quedas sentado un rato más porque no sabes cómo le vas a decir eso a tu esposa cuando llegues a casa, que te echaron del trabajo, que no pasó esto. Esos momentos íntimos son los verdaderos que sale quienes somos, ¿Por qué cree que el Señor dice y cerrada la puerta yo me meteré en la intimidad con el Señor. Y aquel que esté en la intimidad con la puerta cerrada, entonces yo lo recompensaré en público. Es Porque el Señor necesita que seamos una iglesia que esté en intimidad con Él. Que esté enamorándose de Él. Que esté abrazándolo a Él. Hermanos, entre usted más tenga eso, más intimidad tenga con el Señor, se dará cuenta que todo lo que enfrente será tan pequeño. Todo lo que enfrente será tan diminuto, porque lo que porta sea más grande. Hoy día en la mañana el pastor, durante los tres mensajes que ministró, conectó con cosas tan importantes como entender que el conocimiento de nuestro Padre nos permitirá orar de la manera correcta. Porque muchas de las peticiones que nos son contestadas son porque tengo más conocimiento del problema que el conocimiento que tengo de mi Señor. Muchas veces cuando nos vemos enfrentados a enfermedades, cuando nos vemos enfrentados a una dificultad, lo primero que hago, ay santo, tengo este dolor aquí en la cabeza. Y busco en Google y digo, santo, a ver estos dolores, ¿de qué son? Y me tira un sinfín de enfermedades. Lo único que está provocando eso es que recuerde que todo lo que entra dentro de usted entra por la vista, por lo que lee, por lo que escucha. Entonces si su constante es llenarse de eso ¿Qué va a salir de usted? Temor Entonces cuando el doctor le diga Que usted tiene cáncer, que usted tiene esto Que usted tiene otro Usted va a comer esas palabras Y eso es lo que va a atesorar Y bajo eso se va a mover pero si sí, a usted el doctor le dice eso Pero usted durante antes Estuvo con el Señor Estuvo leyendo la palabra Y se da cuenta que el Señor sigue haciendo milagros Que es un Dios de milagros Que es un Dios Que con la fe sigue transformando vidas Lo que diga el doctor es irrelevante Porque yo sé quién es mi Dios Sé que es lo que puede hacer En esa relación Tú te tienes que mover Este año va a ser un año Que va a haber muchos cambios porque así como suceden cosas en el mundo natural, suceden en el mundo espiritual. Y recuerde que todo lo que yo atase aquí en la tierra será atado a los cielos y todo lo que desatase en los cielos será desatado aquí en la tierra. Hay un reflejo de las cosas que están sucediendo y están, trans, hay transiciones en el mundo. Están habiendo cambios en el mundo. Están habiendo crisis en el mundo. Están habiendo situaciones en el mundo. La pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo percibidos? ¿Estamos entendiendo los tiempos del Señor? ¿Estamos siendo como los hijos que entienden el tiempo que están viviendo o vivimos el día a día como un día más una semana más un mes más tenemos que ser una iglesia intencional hermanos entonces cuando nosotros leemos este texto vemos que, que Pablo nos enseña algo tan importante que dice miren hermanos yo sé que ustedes han mostrado su amor para con los demás y yo, yo oro a mi Padre y yo le pido a mi Padre que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que lo primero que puedan ver a través del espíritu de revelación es que puedan conocer conocer para qué el Señor los llamó cuál es la esperanza del Señor entonces el, el apóstol Pablo nos está diciendo que a través de conocerlo vamos a poder entender para qué estamos aquí hermanos yo no quiero Yo siempre le digo A mi esposa Yo no quiero dar golpes al aire Yo quiero dar golpes certeros Saber hacia dónde me dirijo Saber que mis días Son intencionales Que mis años Son intencionales Que lo que yo estoy buscando Del Señor Va a ser un reflejo Para mi hija Recordemos que Todo en el reino Tiene que pasar Por un proceso Por una etapa Y por un crecimiento Yo lo veo hoy día Con mi hija Que tiene dos años Ocho meses Desde el día en que nació yo puedo ver cómo ella, cuando yo le, la primera oración la puse al Señor, le entregué las palabras y, y le profeticé a mi hija. Después, cuando la presentaron acá, y una de las palabras que ella recibió fue que iba a ser una predicadora, una mujer del Señor, que iba a servir. Y yo, cuando cada día la veo crecer a mi hija, Paloma, que ya está muy larga, me doy cuenta cómo cada vez más ella se va haciendo consciente de cosas. Como al principio yo le daba una orden y no tenía ninguna importancia para ella. Pero cada vez la voy guiando más y cada vez que le doy una orden, ella obedece. Cada vez que le digo, hija, haga esto, lo hace. Veo como ella, por ejemplo, ya está orando. Ya está orando en la mesa, cuando, antes de los alimentos. Veo como en la noche ella me dice, papá, oremos y con dos años ocho meses yo con dos años ocho meses qué hacía no me acuerdo pero con dos años ocho meses ella ya me toma la mano y oramos se queda tranquila entonces eso también me enseña de parte del Señor como nosotros como hijos de Dios vamos creciendo en esto vamos creciendo en el camino pero el problema es que no podemos tener 20 años en la misma etapa no podemos tener 30 años en la misma etapa porque eso quiere decir que no estamos conociendo a nuestro Señor porque en el reino todo crece todo va aumenta el, el Señor en el principio Él dijo yo quiero que ustedes fructifiquen o sea todo tiene que ir creciendo todo tiene que generar un fruto entonces nosotros no somos una iglesia que vamos a estar estancadas en una misma posición porque eso no es del reino hermanos entonces usted tiene que mirarse en el espejo y decirse qué guapo soy, aparte de eso. Y decir y mirarse en qué proceso está de su vida. Cuánto más voy a disponer para ser intencional en buscar al Señor. Pero no buscar al Señor porque el pastor lo dice. No porque alguien dice que es bueno. Experimentelo usted. Y se va a dar cuenta que sí es bueno. Que sí es bueno el Señor. Y cómo te va a traer luz en medio de las tinieblas. En la mañana el pastor decía, necesitamos más luz. Para que las tinieblas se vayan disipando Y la luz es la palabra Luz es Cristo Entonces entre más Cristo tenemos Menos tinieblas habrán Y hace poco escuchaba Me recuerdo un mensaje De una iglesia en Miami Y el pastor decía que hacían una, una Hicieron como casi una Una un, 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 Como un cuestionario Como una, unas preguntas a la iglesia Y se fijaron la mayoría de la gente de la iglesia que buscaba al Señor, que tenía más tiempo con el Señor, que leía más la palabra y que iba a la iglesia tenía una mejor vida y, y, y le hacían el cuestionamiento y tenía mejores resultados económicos, mejor resultado en su familia, matrimonios sanos, hijos sanos y eso en un transcurso de dos años y después las otras personas que estaban separadas que no iban a la iglesia eran gente que estaba desempleada y todo. entonces no es para mostrarle que entre tú estás en esta etapa te va a ir todo bien porque no es así vas a pasar por procesos pero los procesos los vas a pasar en otra altura hermanos el Señor lo que nos quiere decir en esta noche es que tú a través de poner tu mente tu corazón en las cosas de la tierra estás en esta posición pero cuando el apóstol Pablo nos dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales y a la misma vez en Efesios al principio nos dice que y Él nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales y después nos vamos a Efesios capítulo 2 y dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales hermanos tu cuerpo puede estar en la tierra Pero tu espíritu Está posicionado en los lugares celestiales Es decir Tú y yo No podemos estar tomando decisiones En base a lo que vemos A lo que sentimos Porque nuestro espíritu Está en los lugares celestiales Y la única manera de ver Lo que está bajo la tierra Es desde la altura Es la manera correcta Porque así vas a poder dimensionar todo O porque la Biblia nos, nos señala al águila como un animal A seguir por la posición de la altura Cada vez que el Señor Habla acerca de que las alturas Osana oh a Dios en las alturas Nuestro Cristo está posicionado en las alturas Es porque la iglesia Tiene que estar posicionada en las alturas Porque la única manera De este tiempo vivir Lo que el Señor está manifestando Es que tenemos que estar posicionados en las alturas Amén ¿Vamos bien? Amén Lo noto bien ahí entonces lo primero que debemos hacer es crecer porque a veces que hemos crecido como cuerpo iglesia pero seguimos teniendo una mentalidad de niños como iglesia a veces la, la gente del mundo mide la iglesia por volumen por cantidad de asistentes en un templo pero eso no es señal de nada hermanos la verdadera señal es cuánto has crecido tú por dentro cuánto has cambiado tú por dentro ¿Cuánta, cuánto tú has madurado ¿Cuánto tú has pasado 15 años en la iglesia y sigues en la misma posición? Algo anda mal. Porque como iglesia debemos crecer. Y tu medida sin Cristo siempre va a ser la medida que te va a limitar. Todo lo que tú dejas fuera de Cristo va a ser lo que te va a limitar. Y te vas a dar cuenta que lo que caminas y vives vas a estar limitado porque dejaste a Cristo fuera. Pero si tú te posicionas en Cristo, tú te posicionas en las alturas déjame decirte que en nada habrá un límite en nada habrá un, una algo que no puedas vencer porque en Cristo todo es posible y todo es posible para el que cree hermanos el apóstol nos enseña que dice yo creí por cuanto hablé también dice que no no ocupemos nuestras palabras en vano y que de toda palabra tendremos que dar cuenta un día yo cada vez más hacía consciente de eso la madurez te permita ser cada vez más consciente De cada cosa, de cada palabra De cada acción Ya nada es al azar Por eso recuerdo el Pastor Germán Cuando decía la vida no se vive Sino que se gobierna Porque cada Decisión que tú tomas Cada conversación que tienes con el hermano de al lado Cada conversación que tienes en tu casa Cada palabra que sale de tu boca Condiciona algo Porque dice la palabra que no puede haber dos fuentes diferentes tiene que haber una fuente y de tu boca tiene que salir vida no maldición entonces cuando el apóstol nos enseña de que creí por cuanto hablé nos señala que cada vez que salga algo de tu boca seas consciente antes de soltarlo porque eso señalará lo que realmente está en tu corazón y eso también edificará lo que quieres construir Por eso es importante que cada vez Que expongas y salga algo de tu boca Sean palabras que edifiquen Que sean palabras de fe Que sean palabras que permitan Traer restauración Que permitan traer sanidad Que permitan traer vida Que tus palabras sean consecuentes Con la vida en Cristo No puedes andar por la vida maldiciendo no puedes andar por la vida criticando no puedes andar por la vida atacando todo lo que se te viene por delante y diciéndole Señor ¿por qué me pasó esto? Señor ¿por qué pasa esto? ¿por qué tengo que vivir esto? es que yo sé que vivimos procesos y lo sé pero si tú eres consciente de lo que salga de tu boca aún en los procesos hablarás lo correcto dirás lo correcto hablarás palabras de fe aún en la enfermedad hablarás palabras de fe aún en la escasez porque tu vida no se condiciona Según lo que tienes, lo que pasas Sino que tiene, tu vida se condiciona La posición como hijo de Dios en Cristo Jesús Y en esa fe Debes hablar Entonces hermano Seamos conscientes de nuestras palabras Seamos conscientes de lo que decimos Seamos conscientes de lo que hablamos Porque eso Nos va a edificar o nos va a destruir Eso nos va a sumar o nos va a restar entonces si en este tiempo nosotros decidimos caminar en los lugares, en las alturas, necesitamos corregir nuestra boca. Necesitamos corregir lo que decimos. Para que si yo quiero ver un 2020 diferente o quiero ver un 2020 donde el Señor me abre un mejor lugar de trabajo, dígalo, profetícelo, declárelo. Si quiere ver restauración en su casa, profetícelo. Levántese en la mañana Levantando su mano al Señor Diciendo Señor Esta, esta semana será una semana Llena de tu presencia Esta semana lloveré La restauración en mi casa Esta semana lloveré La sanidad de mis hijos Pero si en tu boca está Solo el temor de decir No va a suceder Esto va a ser así Esto ya fue No va a cambiar Esto es lo que va a ser Yo, yo soy así Y cada vez Vemos como Padres Maldicen a sus hijos, esposos maldicen a sus esposas sin darse cuenta por no gobernar su boca. Y después dicen, ay, es que tenemos problemas matrimoniales. Ay, es que mi hijo se fue de la casa. Ay, es que perdí esto. Es porque no cuidaste lo que sale de tu boca. Si estamos en el Señor, estamos en el Señor para aprender y para crecer. Y estamos para cambiar. Yo creo que no estamos aquí simplemente para recibir un mensaje El Señor te va a bendecir y te irá todo bien creemos que, creemos que estamos en un tiempo donde como hijos tenemos que ir creciendo Y crecer conlleva gobernar todo el cuerpo Y gobernar lo más importante que es la boca Porque la boca es la espada La boca te puede servir para edificar pero también puedes destruir a alguien de hecho, los mayores asesinatos no están hechos en la carne, sino están hechos dentro del corazón de las personas. Mucha gente está destruida por dentro por palabras que le dijeron, por palabras de maldición. Pero el Señor es bueno. El Señor es tan bueno que él a través de su Espíritu Santo, que Él es el consolador, es solamente doblando tus rodillas delante de Él, pone una palabra: Yo estoy contigo, no temas. Aunque tu padre y tu madre te dejaré Yo con todo te recogeré Yo no me Yo no te he abandonado Yo no te he desamparado El Señor es tan bueno Que aunque tú le seas infiel Él permanece fiel Aunque tú le has fallado Él no cambia Aunque tú dijiste Señor No quiero continuar Él continúa contigo Aunque tú dijiste ya no quiero seguir en este camino Él sigue contigo aferrado Él no puede negarse a sí mismo Él lo prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y Él dijo que en este mundo tendríamos aflicción pero confiad confiad yo vencí a este mundo este mundo jamás será mayor que Jesucristo y lo acabamos de leer Jesucristo Cristo Jesús está sobre todo sobre toda potestad sobre todo principado sobre todo gobernador hermanos este texto es tan profundo que lo que yo estoy diciendo ahora es tan pequeño es tan pequeño lo que le estoy tratando de impartir en esta noche es tan pequeño comparado a lo que el Señor quiere soltar en esa palabra que dice que Él lo puso por cabeza a la iglesia usted y yo no dimensionamos Al Dios que tenemos Hermanos Y yo podría intentar Toda la noche Tratar de explicarles A Dios Tratar de explicarle Lo que Él puede hacer Pero jamás Podría Con mis palabras Terrenales Tratar de hablarles De la capacidad Que tiene el Señor Lo impresionante Que Él puede hacer En esta noche Yo cada vez Que, que el Señor Me da la oportunidad De estar aquí adelante Yo me paro Con una fe De creer que una oración de en esta noche puede revertirlo todo revertirlo todo porque estoy convencido que como yo lo vi lo vi conmigo lo vi con mi hija lo he visto tantos años he visto a tanta gente ser restaurada ser sanada ser liberada hermanos a veces hay tanta gente que por no tener el entendimiento del Señor Muchas veces fueron por lo que les enseñaron a consultarle a brujos, cómo le, iba a, cómo le iba a ir en el futuro. Sabes que está enfermo muy familiar y se fueron, fueron a ver una brujería para que le sanara. Tanta gente que perdida en el camino cometió tantos errores por lo que le enseñaron. Y tu vida, muchos están amarrados y esclavos a maldiciones. Porque le abriste un lugar a esas maldiciones. Hay algo que el Señor ha estado haciendo y es trayendo libertad. Donde sale el Espíritu de Dios allí hay libertad. Y el Señor va a traer libertad en esta noche. Yo siento en mi espíritu que hay esclavitud y que hay cárceles que el Señor va a soltar en esta noche. Pensamientos que estaban ahí amarrados atados, maldiciones que soltaron y te dejaron atado el Señor esta noche va a traer libertad y en el nombre de Jesús la tiniebla van a retroceder y vamos a caminar en luz posicionados en la altura que debemos tener como hijos amado y amada el Espíritu Santo está dispuesto yo siento al Espíritu Santo tan dispuesto. Yo siento cuando hoy estaba orando antes del mensaje y, y vi una presencia de Dios tan hermosa. Y yo sentía en mi corazón que el Espíritu Santo quiere soltar diseños. Así como, como un tiempo fue con Moisés cuando le mostró los diseños para formarlos y para hacerlos aquí en la tierra siento que el Señor tiene diseños pero a veces nuestros pensamientos están tan atados nuestro corazón está tan amarrado a cosas que nos hicieron daño a cosas que nos dijeron a relaciones que no se cerraron que no finiquitaron y eso nos dejó amarrados nos dejó esclavizados a algo a malos hábitos malos hábitos que, que de repente tú intentas vencer y siguen ahí y siguen ahí y siguen ahí hoy tú dices ¿cuándo los podré vencer? pero el Señor en esta noche te dice yo voy a traer libertad voy a romper esas cadenas voy a sacar de la cárcel esas almas que estaban ahí atadas para que comience tu entendimiento a ser abierto porque el príncipe de este mundo quiere cegarnos lo que busca el diablo hermanos es cegarte que no veas que no veas recuerda que este evangelio es un misterio que el mundo no lo va a poder entender el mundo allá afuera tú le vas a poder explicar un millón de veces las cosas no las va a entender porque la dimensión del Señor está oculta para aquellos que quieren buscarlo para aquellos que quieran buscar y hallarán golpearán y se les abrirá pero el Señor que en esta noche está posicionado porque hay una presencia de Dios que va a traer libertad que va a traer un cambio y hermanos con solo el hecho de esta noche traer un cambio en tu mentalidad en tu pensamiento en tu corazón comenzarás a transitar un nuevo camino en el Señor y por favor por favor hermano sé consciente de que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros el Espíritu de Dios está en medio de nosotros para hacer un derramamiento de su gloria como nunca antes lo hemos vivido por favor ponte de, por favor ponte de pie